0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Deutschland in der China-Falle. Wie erpressbar sind wir?
1: China ist Deutschlands größter Handelspartner da entstehen schnell auch Abhängigkeiten zum Beispiel bei Arzneimitteln da will sich Deutschland unabhängiger machen es geht aber auch um Politik wie man sich positionieren will gegenüber der großmacht in der ARD gibt es heute einen Film dazu die China falle wie erpressbar sind wir ist die Story im ersten überschrieben die beiden langjährigen asienkorrespondenten Mario Schmidt und Philipp abrisch haben sich auf eine Deutschlandreise begeben zu Herstellern, Händlern, Verbrauchern und zu denen, die einen neuen Umgang mit China finden wollen in den Ministerien und im Bundestag in Berlin. Norbert Kunze fasst zusammen.
2: Wir haben frühzeitig gewarnt und haben gesagt, wir, wir laufen hier in Problemreihen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir den Karn wieder aus dem Dreck ziehen. Ne?
0: Mit dieser Warnung ist die Apothekerin aus Berlin nicht allein. Deutschland befindet sich in einer enormen Abhängigkeit von China. Rohstoffe, Teile, Bausätze, Beispiele gibt es genug aus nahezu jedem Lebensbereich. 85% Prozent der importierten Laptops, 75% der Fahrradrahmen. 87% Prozent der importierten Kinderwagen. Aus keinem anderen Land importieren wir mehr. Im Wesentlichen sind es zwei Fragestellungen in dieser ARD-Story. Wie abhängig sind wir von China? Und wie lässt sich diese Abhängigkeit in Zukunft verringern, um nicht in die China-Falle zu tappen? Lange haben wir die wirtschaftliche Abhängigkeit von China für unbedenklich gehalten. Nach der Vollbremsung bei den Lieferketten hat die Weltpolitik jeden Winkel Deutschlands erreicht. Doch wie umgehen mit dem unberechenbaren Herrscher Xi Jinping in Fernost? Insbesondere die Zeit der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass bei Lieferengpässen in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa, ganze Industriezweige vor großen Problemen stehen. Neben den erwähnten Pharma- und Zweiradbereichen sind dies wirtschaftlich relevante Gebiete, wie die Autoproduktion oder die Windkraft. Ein Klimawandel in Deutschland ohne Zulieferung aus China schier unmöglich.
3: Wenn jetzt China morgen entscheiden würde, sie wollen keine Magneten liefern, was würde was würde das für die Industrie hier bedeuten?
0: Da haben wir ein Riesenproblem. Wäre das existenzbedrohend? Im Moment geht es nicht ohne China. Die Politik befindet sich in einem Dilemma. Sowohl Chinas restriktive Binnenpolitik als auch die außenpolitischen Bestrebungen auf dem Weltmarkt stehen in der Kritik. Wer diese allerdings zu laut äußert, muss mit Gegenmaßnahmen rechnen. Die Drohungen aus Peking sind unmissverständlich. Ich glaube nicht, dass es im Interesse Chinas oder Deutschlands ist, wenn zum Beispiel Politiker in Deutschland die chinesisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit zunichte machen
1: wollen.
0: Ich möchte betonen, wenn Deutschland China als feindliches Land ansieht, dann verletzt man damit grundlegende Interessen des deutschen Volkes. Der Umgang mit Handelspartner China ist und bleibt eine schwierige Gratwanderung. Der Ruf nach einer neuen Strategie unüberhörbar. Dazu Staatssekretärin Franziska Brandner.
1: Weil China daran arbeitet, einen eigenen Kreis der Wirtschaft hinzubekommen, der sie unabhängig macht von unseren Importen und auch den Exporten zu uns. Und wenn dieser Moment erreicht ist, dann glaube ich, wird es potenziell noch viel gefährlicher.
0: Dass die chinesische Regierung ihren eigenen Kurs verfolgt, ist mehr als deutlich geworden. Das betrifft nicht zuletzt auch den Ukraine-Krieg und die Pekinger Unterstützung des Putin-Regimes. Die weitere Gestaltung der Beziehung ähnelt also einem komplizierten Balanceakt, trotz der klaren Sachlage.
2: Ja, wir sind erpressbar, natürlich sind wir erpressbar. Und wir sind ein reiches Land, verdammt noch mal. Entschuldigen Sie bitte, aber es muss doch wohl möglich sein, dass wir unsere Arzneimittel hier in Deutschland, in Europa selber produzieren.
1: Nehmen wir das Beispiel Fahrrad. Was braucht das? Auf jeden Fall viele chinesische Bauteile. Bremsen, Ketten, Felgen, Carbonrahmen. All das und noch viel mehr kommt aus China und wird dann hier zusammengebaut. Tausende Produkte exportiert das Reich der Mitte. Die Lieferketten und Handelsbeziehungen sind eng. Aber auch umgekehrt. An die 5000 deutsche Unternehmen investieren Milliardensummen in China. Allen voran die großen Automobilfirmen wie VW, BMW, Audi oder auch Chemiefirmen wie BASF. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steht eine Frage verstärkt im Raum, nämlich was, wenn China Taiwan angreifen würde? Müssten dann nicht alle Geschäfte mit China auf Eis gelegt werden? Und wäre das überhaupt möglich? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Horst Löchel, China-Experte an der Frankfurt School of Finance. VW, BMW, BASF investieren Milliardensummen in China. Herr Professor Löchel, letztes Jahr waren das insgesamt 7,5 Milliarden Euro, ein Rekord. Wie wichtig ist dieser Markt für die deutschen Konzerne?
3: Also für einige deutsche Konzerne, von den genannten insbesondere natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt muss einfach sehen China ist ein riesen Land hat eine riesen Bevölkerung und vor allem auch im Unterschied zu anderen großen Ländern es gibt eben eine kaufkräftige Mittelklasse mittlerweile, die sehr interessiert sind an deutschen Produkten, zum Beispiel aus der Chemie, aber natürlich auch aus der Automobilindustrie. Und das ist natürlich sehr wichtig für die deutschen Unternehmen, da eben Umsätze zu haben und Gewinne zu, einzufahren.
1: Wie sieht es denn mit Bestrebungen aus, sich unabhängiger zu machen vom chinesischen Markt, auch mit Hinblick darauf, dass China jetzt so eng mit Russland verbunden ist?
3: Ja, natürlich wird versucht zu diversifizieren. Das nennt man in der Wirtschaft Lumpenrisiken, die eben existieren für einige der genannten Unternehmen aber muss eben auch diversifizieren können, um sich unabhängiger zu machen. Das heißt mit anderen Worten, um es konkreter zu sagen, die Autos müssen dann irgendwo anders gekauft werden. Im europäischen Markt, im amerikanischen Markt und im deutschen Markt sicherlich nicht mehr, weil das doch teilweise sehr gesättigte Märkte sind und andere große Länder, wie beispielsweise Indien oder Vietnam, die ja jetzt immer wieder genannt werden, da fehlt einfach teilweise die Kaufkraft. So, das ist natürlich guter Rat, teuer den Unternehmen zu sagen, macht euch unabhängiger. Auf der anderen Seite muss man auch die Märkte haben, die die Unternehmen eben unabhängiger machen können.
1: Also es ist leicht gesagt, sich unabhängig machen von China aber sehr schwer umzusetzen. Wie groß sind denn die Abhängigkeiten generell?
3: Das hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Wenn wir jetzt mal von den großen Umsätzen der deutschen Unternehmen in China absehen, ist die gesamtwirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands, also der deutschen Produktion und des Konsums in Deutschland, doch sehr gering oder relativ gering. Also wir haben gerade eine neue Studie des Kieler Instituts, die eben zeigt, dass sowohl bei den Produktionsvorleistungen wie aber auch bei dem Konsum die Abhängigkeiten zum Beispiel von Frankreich und den USA deutlich höher sind als die Importe eben aus China. Was auf der anderen Seite aber gilt, ist natürlich, dass es Einzelbereiche gibt, wie zum Beispiel die Elektronikindustrie, aber auch medizinische Produkte wie Schmerzmittel oder Atemschutzmasken, aber auch bestimmte Rohstoffe, wo eine hohe Abhängigkeit besteht, im einzelnen Produkten, aber gesamtwirtschaftlich eher weniger.
1: Das heißt, es gäbe schon, zumindest in einzelnen Bereichen eine realistische Chance, sich unabhängiger zu machen von China?
3: Ja, es gibt eine realistische Chance, auch bei den Importen. Äh, man muss auch sehen, natürlich gibt es Alternativen. Wir müssen ja nicht alle seltenen Erden in China kaufen. Kann sie zum Beispiel auch in, in Australien kaufen oder in anderen Ländern. Also der Weltmarktanteil Chinas an den seltenen Erden beispielsweise ist unter 30 Prozent, obwohl 50 Prozent aller Importe von seltenen Erden, dieses wichtigen Rohstoff zum Beispiel für die Batterieproduktion eben aus China in Deutschland kommen, aber wir können sie auch woanders kaufen. Gibt es einfach eine ökonomische Rationalität, die völlig unabhängig von Politik ist und die, die heißt einfach, Importe aus China sind im Regelfall preiswerter als Importe aus anderen Ländern und das kommt unserem Wohlstand letztendlich zugute.
1: China sieht aktuell seine wirtschaftliche Entwicklung bedroht, vor allem durch die USA, wenn sich jetzt auch noch andere europäische Länder wie Deutschland eben unabhängiger machen von China, treibt man das Land dann noch mehr Richtung Russland?
3: Ja, das könnte passieren, wobei man ein bisschen unterscheiden muss, also sich unabhängig, unabhängiger zu machen. Wirtschaftlich äh, hat natürlich eine gewisse Vernunft, eine gewisse Rationalität. Äh, was die USA macht, ist ja was ganz anderes. Die USA schneidet China gewissermaßen ab, insbesondere von der Hightech-Produktion. Also es dürfen ja bestimmte äh, Halbleiter beispielsweise aus, aus den USA gar nicht mehr nach China äh, exportiert werden. Das ist natürlich nochmal eine andere äh, Qualität, als die, sich, äh, sich unabhängig zu machen. Also da gibt es schon Unterschiede, aber es ist richtig, umso mehr Druck eben aus dem Westen kommt und Druck erzeugt eben Gegendruck, das ist nicht immer gut.
1: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die deutsche Bundesregierung ihre Wirtschaftsbeziehungen zu autoritären Ländern neu bewertet, eben auch zu China, einem autoritären Einparteienstaat, von dem sich Deutschland in den vergangenen Jahren immer abhängiger gemacht hat. Unternehmen setzen auf den chinesischen Markt. Viele Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, bauen auf Vorprodukte aus China. Das Vertrauen in die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen ist groß. Die Sicht erläutert uns unsere
4: Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Sich von China abzukoppeln hätte für Deutschland einen Preis. Das weiß China. Deutschland ist Chinas größter Handelspartner unter den EU-Staaten, so Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums auf einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen. China ist bereits seit sieben Jahren in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Die deutsche Politik hat sich wiederholt gegen jede Form der Abkopplung ausgesprochen. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung hat in einer Studie aus dem Februar errechnet, dass eine Abkopplung vom chinesischen Markt Deutschland 36 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten würde. Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock sind gegen eine radikale Abkopplung. Sie sind wohl aber dafür, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren und sich auch andere Handelspartner zu suchen, das heißt nicht nur auf eine Karte zu setzen. Auch bei chinesischer Technologie in Deutschland wollen sie in Zukunft genauer hinschauen. So will die Bundesregierung prüfen, ob beim Ausbau des 5G-Netzes bestimmte Komponenten von chinesischen Firmen wie Huawei und ZTE nicht mehr verwendet werden dürfen. Ganz so rau wie der Ton zwischen China und den USA geht es zwischen China und Deutschland nicht zu. Aus chinesischer Perspektive soll das auch so bleiben. Es soll im Gegenteil mit der EU wieder geschäftiger werden, so Maoning. Die chinesische Wirtschaft soll sich nach Corona wieder erholen. Wir sind davon überzeugt, dass China und die EU den persönlichen Austausch auf allen Ebenen wieder voll aufnehmen und den Dialog und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aktivieren werden. Das wird der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der EU und der für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit einen raschen und starken Impuls verleihen. Dies wird mit Sicherheit mehr Vertrauen und Hoffnung für die globale Stabilität und Wohlstand bringen. Das wird die von Deutschland gefürchtete Abhängigkeit von China ist nicht einseitig. Bis 2025 strebt die Volksrepublik in zehn Schlüsselindustrien wie künstliche Intelligenz, Robotik, Medizin und Raumfahrttechnik die Weltmarktführung an. Bislang ist China dabei aber unter anderem auf Technik aus Deutschland angewiesen, vor allem auf deutschen Maschinenbau, Industriedesign und Robotertechnik. Ding Chun ist Leiter des Europäischen Zentrums an der Fudan-Universität in Shanghai. Was die gegenseitige Abhängigkeit angeht, so denke ich, dass es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt, eine ausgewogene Beziehung. Im gewissen Sinne sind die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen in den vergangenen 40 Jahren nach der Öffnung Chinas und mit der Modernisierung der Industrie immer ausgewogener geworden. Es gibt sowohl Wettbewerb als auch Zusammenarbeit und keiner kann auf den anderen verzichten. Dass China aber auch von Deutschland zunehmend als Konkurrent und systemischer Rivale gesehen wird, kritisiert die chinesische Staats- und Parteiführung immer wieder. Das sei eine Mentalität des Kalten Krieges.
1: Eva Lambi-Schmidt über die Zukunft der Handelsbeziehungen zu China. Auch China braucht den Handel mit Deutschland. China setzt ja wieder auf verstärktes Wirtschaftswachstum. Nach der rigorosen Corona-Politik der letzten Monate will die Regierung die Wirtschaft ankurbeln. Allerdings nicht zu aggressiv. Das wurde gerade auf dem Nationalen Volkskongress in Peking verkündet. Für dieses Jahr lautet das Wachstumsziel nur rund 5%. Das ist für chinesische Verhältnisse tatsächlich wenig. Und das kann aber auch Folgen für hessische Unternehmen haben, die in China
2: investieren. Jutta Nieswand berichtet. In der Radmanufaktur HP Velotechnik in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Noch ein letzter Test der Gangschaltung eines fertigen Liegerades. Immerhin 2000 sind es, die hier im Schnitt pro Jahr zusammengebaut werden. Viele Teile kommen aus Asien, erzählt Pressesprecher Alexander Kraft. Kein Wunder, dass die Lieferkettenengpässe der Corona-Jahre eine Herausforderung waren.
0: Da wurden im
3: Prinzip vom einen auf den anderen Tag gesagt, euer Container kommt nicht. Das bedeutet dann, dass im Prinzip hier die Produktion stillsteht. Es war dann aber auch so, dass wir eine ganze Menge Sachen schon auf den Meeren hatten. Das heißt, wir konnten das gut überbrücken und dann lief es weiter.
2: Vor allem in den Jahren 2021-2022 kamen viele Teile nicht oder waren erst für 2024 angekündigt. Die meisten kommen aus Taiwan, aber vereinzelt auch aus China. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt, wenn auch nicht für alle Teile. Auch Robert Wachendorf von der gleichnamigen Firma in Geisenheim im Rheingau sagt, dass sich die Situation nach dem Wegfall der Corona-Sanktionen gebessert hat. Sein Unternehmen exportiert elektronische Sensoren nach China, bezieht aber auch Bauteile von dort. Wie abhängig ist er vom chinesischen Markt?
0: Naja, direkt abhängig nicht, aber wir haben natürlich Zulieferer aufgebaut, die für wettbewerbsfähige Preise an uns liefern. Wir können auch Sourcen in europäischen Ländern, machen wir auch teilweise. Aber es sind eben Verbindungen über viele, viele Jahre, wo viele Sachen freigegeben sind, eingerichtet sind und qualifiziert worden sind von uns.
2: Es wäre also ein ziemlicher Aufwand, die zu ersetzen. Auch wenn Wachendorf immer auf mehrere Lieferanten setzt. Knapp 20 Prozent des Imports wie des Exports macht China hier aus. Für die Zukunft auf dem chinesischen Markt ist er optimistisch.
0: Die Perspektive ist auf jeden Fall deutlich besser denn wir sehen schon, dass sich das alles sozusagen wieder neu einspielt. Ob es auf das Niveau von vor Corona zurückkommt, bezweifle ich. Wir sind ja ein global oder international agierendes Unternehmen und damit auch abhängig davon, dass das sehr gut läuft. Und das geht in diese Richtung.
2: Und China bleibt seiner Ansicht nach ein spannender Wachstumsmarkt. Auch die Messe Frankfurt ist in China aktiv, mit einer eigenen Tochtergesellschaft und mehreren Standorten. Asienchef Stefan Burma mit Büro in Hongkong ist der Ansicht.
0: China ist wichtig für jedes Unternehmen, was global tätig ist. Wenn Sie sich allein die Exportzahlen Chinas nach Europa ansehen, fast 25 Prozent der Importe Europas kommen direkt aus China. Das sind unheimlich viele Vorprodukte für die deutsche Industrie, die wiederum in unsere Produkte eingebaut werden, die wir dann wiederum weltweit verkaufen.
2: Insgesamt 36 Veranstaltungen plant die Messe Frankfurt allein in diesem Jahr in China. Trotzdem suchen hessische Unternehmen nach Alternativen, wie die Radmanufaktur HP Velotechnik in Kriftel, zum Beispiel in Europa, so Pressesprecher Alexander Kraft.
3: Da gibt es ein paar Regionen, die sich deutlich hervortun, beispielsweise das Bike Valley in Portugal. Das ist auch etwas, was seit kurzem sehr, sehr stark von der EU unterstützt wird, also wo richtig viel Geld reingesteckt wird. Aber was wir beispielsweise festgestellt haben, den Spezialradbau, den wir betreiben als Liegeradmanufaktur, den können die da beispielsweise
2: noch nicht. Das Schlagwort lautet also grundsätzlich Diversifizierung. Auch wenn sich keiner ganz von China unabhängig machen will, dafür scheint der Markt dann doch zu attraktiv. Deutschland will sich unabhängiger und weniger erpressbar machen von seinem
1: wichtigsten Handelspartner China. Man arbeitet da an einer neuen China-Strategie, in der zum Beispiel auch der Einhaltung der Menschenrechte mehr Raum gegeben werden soll. Für die rund 5000 Firmen, die derzeit Milliardensummen investieren auf dem chinesischen Markt, allen voran die großen Autobauer, aber auch die Pharmaindustrie, spielt das bisher kaum eine Rolle. Ohne den Import von Produkten aus China wird es für Deutschland schwierig. Das haben wir gerade gehört. Aber klar ist, China ist kein demokratisches Land. Es bedroht Taiwan, unterstützt mehr oder weniger deutlich Russland und ist weltweit wirtschaftlich expansiv. Darüber habe ich gesprochen mit Reinhard Bütikofer. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. Im Außenministerium wird an einer neuen china Strategie gearbeitet, Herr Bütikofer. Der Staat will keine Anreize mehr setzen für Firmen, ihr China Geschäft auszubauen. Was sehen Sie denn als zentralen Punkt für künftige Handelsbeziehungen mit China?
5: Der zentrale Punkt ist, glaube ich, der, den Frau von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, vor einiger Zeit mal als de risking bezeichnet hat. Abbau von Risiken, die dazu geeignet werden unsere politischen Entscheidungs- und Handlungsspielräume und unsere wirtschaftliche Selbstbestimmung zu untergraben. Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt von China abkoppeln sollen, sondern dass wir die Überabhängigkeiten, die gerade von einigen großen Konzernen aufgebaut worden sind, nicht für normal halten können, sondern da ein Stück weit auf Diversifizierung setzen und das tun viele deutsche Unternehmen schon. Sie haben gerade angesprochen, die Investitionen, die Milliardeninvestitionen, die neu nach China fließen. In den letzten drei Jahren waren 80 Prozent dieser Milliarden Investitionen ausschließlich von zehn großen Konzernen aus Europa. Das heißt, der breite Mittelstand ist bereits, glaube ich, auf einem richtigen Weg.
1: Investitionen deutscher Firmen in China sind das eine. Wie sieht es denn umgekehrt bei Investitionen chinesischer Konzerne in Deutschland aus, wenn wir da zum Beispiel an den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Costco beim Hamburger Hafen denken oder eben auch an den Telekommunikationsbereich, über den wir gerade gerade berichtet haben, hier in h-info, mhm. da wird ja sehr kritisch drauf geschaut. Müsste Deutschland da vorsichtiger sein?
5: Deutschland hat angefangen, vorsichtiger zu sein. Auch im Rahmen der Europäischen Union haben wir uns da verständigt. Das Stichwort heißt Investment Screening. Das heißt, wir schauen drauf ob Investitionen in kritische Infrastruktur unsere nationalen Sicherheitsinteressen oder die öffentliche Ordnung untergraben könnten und nehmen uns dann im Zweifel das Recht zu sagen, das lieber nicht. Das machen viele Länder so. Ich glaube, das ist richtig, weil wenn zum Beispiel eine kritische Infrastruktur in der Hand einer feindlich gesinnten Regierung ist, können die damit unglaublich viel Schaden anrichten.
1: Welche Rolle sollte denn aus Ihrer Sicht bei den künftigen Beziehungen die Einhaltung der Menschenrechte spielen.
5: Die Einhaltung der Menschenrechte haben wir auf europäischer Ebene mit zwei Instrumenten versucht, zum Thema zu machen. Zum einen, indem wir sagen, wir wollen durch ein europäisches Lieferkettengesetz alle Unternehmen verpflichten, sich darum zu kümmern, aus welchen Quellen sie beschaffen, ob es da entsprechende Vergehen gibt bei Zulieferfirmen, wo man dann sagt, dann wechseln wir den Zulieferer. Und zweitens wollen wir durch ein Instrument, das es in den USA und anderen Ländern schon gibt, verhindern, dass Produkte aus Zwangsarbeit auf den europäischen Markt kommen. Das sind die zwei Hauptansätze, die wir da europäisch verfolgen.
0: hr-info – das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.